0: Bienvenidos queridos amigos de esta gran comunidad jurídica en este su podcast de abogacía. El capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Saben que estamos platicando con cada encargado de comisión y hoy hablamos de la Comisión de Derecho Corporativo. Que está a cargo de la maestra Julieta Beatriz Cacho Rodríguez. ¿Cómo estás Julieta? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias. Muy bien, tú qué tal?
0: Perfecto Y justamente por esta importancia que tiene el derecho corporativo hoy por hoy en la tan mencionada disrupción del derecho. A ver, vamos a partir de lo que hace la comisión que está a tu cargo. ¿Qué webinars tienen pensados hacer en lo que resta de este año? ¿Qué ya han hecho? ¿Y qué naturaleza tiene propiamente esta comisión de derecho corporativo?
1: Sí, bueno, te cuento. Esta comisión es una comisión joven acaba de iniciar este marzo de este año y bueno, la intención o objetivo de la comisión es que todos los miembros del Ilustre podamos compartir experiencias y conocimientos en tanto esta rama del derecho de empresa, no que el derecho de empresa, el derecho corporativo a su vez tiene sinergia con todas las otras comisiones como son las comisiones laborales, fiscales. En realidad, si, si te pones a pensar la empresa, pues convive con todas las ramas del derecho. Entonces la idea de la comisión es precisamente esta, poder intercambiar ideas con los miembros. Y bueno, también tenemos pensado un diplomado en derecho corporativo. Logramos hacer una alianza con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán y estamos organizando ambos colegios un diplomado en derecho corporativo donde precisamente se van a impartir Temas en torno a la empresa, pero de varias materias, ¿no? como laboral, fiscal, tema de concursos mercantiles. Entonces va a estar muy interesante para que estén pendientes de este diplomado en derecho corporativo.
0: Y entrando en materia, el de la importancia del derecho corporativo en México, sabemos que por la etapa de la pandemia todo cambió. Cambió en la manera en cómo las empresas debían de practicar sus diferentes eh, matices, actividades comerciales. Y en ese tenor, muchas empresas familiares desaparecieron. Justamente abriendo el tema que me gustaría que nos explicaras del gobierno corporativo. A falta de algo que hacía más que falta en las industrias familiares, pues ¿cómo desaparecieron? O sea, ¿cuál es la naturaleza y cuál es la función que tiene el gobierno corporativo justamente en las empresas que esperan evolucionar, tener una estructura y obviamente una prosperidad?
1: Sí, bueno, creo que aquí los abogados corporativos tenemos un gran reto porque si bien es cierto, la mayoría de empresas en México son familiares y muchas veces se piensa que porque una empresa es familiar o porque no es una gran, gran empresa, no necesita de un gobierno corporativo, ¿no? Y esta idea pues es totalmente falsa, está en nuestras manos el tratar de cambiar un poquito la cultura del empresario, de que es necesario eh, un gobierno corporativo precisamente para este tema de dejar bien claras las bases en nuestra empresa. Y que sea también un pilar para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, tú hablabas de las empresas familiares que desaparecen. Así es. Digo, aquí creo que nuestra labor en la implementación de un buen gobierno corporativo es ir desde las tripas, digamos, de la empresa, ¿no? Entonces... Ya sabemos que actualmente existen muchos mecanismos legales que podemos implementar en nuestra empresa para hacer reglas que queden bien establecidas qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, pues las personas no somos eternas. En el caso de que el fundador tal vez de la sociedad fallezca, pues ¿qué va a pasar? ¿Cuántos empresarios de verdad se han puesto a pensar de qué pasaría en su sociedad si su socio o si ellos mismos fallecen, no? Este es un tema muy importante que hay que prever.
0: Y justamente como la función que tienen los consejeros en este gobierno corporativo, pues ¿cuál es el principal reto? O sea, ¿cómo tú llegas de alguna manera con esta palabra evangelizar para cambiar ese chip, ese mindset de una persona que da muchísimo empleo, pero que por esa desorganización el día de mañana... Va a desaparecer esa industria y va a haber muchísimos desempleados y va a haber muchísimas personas que se van a haber quedado con las ganas de conocer esa marca en todo su esplendor.
1: Claro, y fíjate que este es un reto muy importante también. El tema, la mayoría de las empresas que nos ha tocado en la experiencia pues tienen un administrador único, ¿no? Muy pocas empresas manejan un consejo de administración. Y normalmente el accionista mayoritario es el administrador único, es el director y es el todo lo de la empresa. Y este, esto es lo que venía diciendo, es un tema de cultura. Hay que llevarlos un poco, acompañarlos paso a paso a, a ir cambiando este chip de que el empresario quiera tener todo el control. Va a ser muy complicado que entres a una empresa y que digas, bueno, vamos a tener ya un consejo de administración, tú vas a soltar todo el control, etcétera. Entonces aquí viene también la chamba de nosotros como abogados corporativos de irlos llevando. A lo mejor les propones primero un consejo consultivo que vayan un poquito soltando, soltando hasta que logres ahora sí una institucionalización de la empresa.
0: Sí, y justamente uno de los siguientes pasos sería ver también el estado ¿no? el estado de la empresa, porque a ver, hay muchas empresas que tienen deuda, créditos que solicitaron. Entonces, todo eso, cuál es la recomendación y la investigación hasta cierto punto que tiene que ser el abogado corporativo, porque a lo mejor esa empresa va a tener una reingeniería total.
1: Claro, Y digo, el abogado corporativo precisamente, por ejemplo, lo vemos ahorita con el tema de moda que es lo de la reforma de subcontratación. Aquí las empresas pues se van a tener que reinventar, vas a tener que hacer una auditoría legal de un modelo de negocio, de cómo está tu estatuto, cómo está tu objeto, cómo están tus contratos, cómo llevas la relación, porque... Es bien común que cuando tú te metes como abogado corporativo a hacer una auditoría legal o due diligence, pues ves que en realidad el tema de los contratos sí los tienen en papel, muy bonito, pero nada tiene que ver con la operación real de la empresa. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a diseñar unos buenos contratos que reflejen la realidad de la operación de la empresa. Y es ahí donde nosotros también tenemos que ir acompañando y haciendo consciente al empresario de la importancia. Muchas veces no le damos la importancia los empresarios, no le dan importancia a este tema de tener su documentación corporativa en orden. Entonces, pues es nuestro trabajo el hacerlos conscientes de las consecuencias a las que pudieran llegar de no tener.
0: Ahora hablemos de casos menos eh, pesimistas en donde la empresa... Va haciendo las cosas bien, sin embargo le hace falta algo que ha estado muy en debate desde hace varios años a la fecha, el Compliance. Pero en este caso, un compliance digital para aquellos que desean hacer una disrupción, ¿no? Eh, plataformas digitales, eh, contenido on demand para empoderar a todos los demás profesionistas en cierta materia. Entonces, en ese tenor, el abogado corporativo, ¿qué es lo primero que promueve a sabiendas de que las personas a veces le tienen miedo a este término? Porque pues es en, en inglés y muchos dicen, no, 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 eso es para nada más los norteamericanos y aquí en México eso no debe de imperar.
1: Sí, claro. De hecho, creo que este tema pues, es el pilar del abogado corporativo porque el abogado corporativo, precisamente, su función es prevenir un conflicto. En este tema, pues nosotros, eso es lo que prácticamente tendríamos que estar haciendo día a día, ¿no? Buscar la forma, viendo cuál podría ser el peor escenario y que todo quede pues, debidamente soportado para evitar consecuencias de un posible litigio. Ahora con las tecnologías, como bien dices, pues ya se facilitan mucho las cosas. Entonces, a lo que yo los invitaría sí, sí es a no tenerle miedo ni a la tecnología, ni al compliance, porque esto al final de cuentas es, a lo mejor al inicio en que implementes un sistema, pues sí te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo, pero al final de cuentas, el saber cuáles son tus riesgos, tenerlos bien mapeados, tenerlos, pues que seas consciente de ellos, te va a dar muchísima tranquilidad y esos son los beneficios de tener un buen sistema de compliance
0: en una empresa. A los que les interesa meterse al derecho corporativo, ¿qué bibliografía? Porque estamos hablando que el derecho se aprende leyendo y luego practicándolo. ¿Les recomendarías para que comiencen en este camino tan lleno de oportunidades no, para un profesionista en esta materia tan bonita que es el derecho?
1: Claro, mira, te voy a decir el libro que a mí más me llamó la atención y que es en lo que me he enfocado últimamente es un libro que se llama eh, Pactos entre socios de Zoila H. de León, que la verdad para mí ha sido uno de los libros más significativos y es un buen comienzo.
0: No, y además eh, es una gran, gran jurista. Como pocas en el país que han sido las precursoras en esta materia de derecho societario, derecho mercantil, y por supuesto lo que estamos haciendo alusión, que es el derecho corporativo. Todo interrelacionado. No hay que olvidar que el derecho, pues, no es una isla entre las múltiples materias que la conforman. Y bueno, eh, justamente cerrando este diálogo siempre, como lo menciono, de manera parcial contigo, querida Julieta, sería pues que nos dijeras que siga que los invitas a todos los que nos están escuchando en este su podcast de abogacía para que se incluyan a los trabajos de la comisión que llevas a tu cargo y que por supuesto estén leyendo para que sean parte de la agenda que tienen preparados para lo que resta de este 2021
1: Sí claro bueno pues yo invito a todos los que nos están escuchando a que sean activos dentro de nuestro colegio quedo Totalmente disponible para todos, contáctenme si tienen algún tema de interés que les gustaría debatir en la comisión, incluso de alguna otra comisión, con todo gusto, estamos abiertos y, y esperamos que hagamos un, unos buenos trabajos en alianza y en conjunto en este año con nuestra comisión.
0: Y esa es la palabra, la alianza todos coordinados para que justamente crezca mucho más el conocimiento, en este caso muy feliz de haber tenido en este podcast, en esta conversación a la encargada de la Comisión de Derecho Corporativo, a la maestra Julieta Beatriz Cacho Rodríguez. Julieta la primera de muchas en estos episodios que hace el podcast de Abogacía muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos
0: y a todos los que nos han acompañado, no se pierdan el siguiente capítulo que está muy, muy interesante. Hasta pronto.